Publik heboh karena mata ajar atau mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia hilang dari standar pendidikan nasional untuk jejang pendidikan tinggi versi PP nomor 57 tahun 2021. Merespon itu Menteri Nadiem Makari menyurati Presiden untuk membuat PP baru yang merevisi PP tersebut. Pertanyaannya, ketika satu PP menyangkut pendidikan, siapa yang menyusun? Kenapa seorang mendikbud menyurati presiden terkait dengan itu? Bukankah ini merupakan ranahnya sendiri? Halo guys! Temu lagi kita sore ini ya uh, menjelang buka puasa nih bro ya hitung-hitung ngabuburit deh kita ngobrol-ngobrol santai dan kita nongkrong lagi di coffee break ya edisi hari Senin uh, 19 April 2021 ya gue ingetin ya walaupun namanya coffee break ya jangan buru-buru ya <tuh> terlalu batal lagi gara-gara gue ya Nah ini masuk minggu yang baru, jadi semangat baru nih ya. Banyak target-target yang uh, kita semua harus kejar. Nah bro, sore ini gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol uh, tentang Mas Menteri nih, Nadi Makarim. Memang uh, banyak suara-suara yang mengatakan, wah Nadi ini layak untuk di reshuffle. <laughs> Kalau memang Pak Jokowi jadi melakukan reshuffle kabinet ya, isunya kan sudah merebak dari minggu lalu. Gara-gara Ali Mukhtar Ngabalin bilang katanya insya Allah minggu ini maksudnya minggu lalu ya itu akan dilakukan uh, reshuffle kabinet. <laughs> ya Banyak alasan ya ada yang bilang bahwa Nadi Makarim ini sering membuat kegaduhan yang gak penting. <laughs> ya mungkin salah satunya kalau lu ingat ya ada kasus apa seragam siswi ya SMK di Pandang yang itu diangkat oleh Nadim ke level nasional kemudian membuahkan SKB tiga menteri. <laughs> Emang aduh luar biasa ya Mas Menteri kita ini membuat sensasi. Lah tapi gue nggak pengen ngomong tentang itu ya. E, belakangan ini kan rame mengenai e, tanda kutip ya hilangnya ya Pancasila dan juga bahasa Indonesia dari standar pendidikan nasional yang diatur di dalam PP nomor 57 tahun 2021 peraturan pemerintah ya. Kita tahu bahwa peraturan pemerintah itu adalah perangkat uh, aturan perundang-undangan di bawah undang-undang ya guys Yang uh, biasanya atau lazimnya dibuat uh, sebagai upaya untuk apa menurunkan atau me, apa namanya ya menerapkan undang-undang Kira-kira begitu ya Nah ternyata hilang tuh pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia dari standar uh, pendidikan nasional tadi Ini yang bikin heboh ya guys uh, Pusat studi Pancasila di Yogyakarta, di UGM itu juga sudah protes. Bahkan belakangan gue baca ketua MPR RI Pak Ahmad Basharah juga menyampaikan keberatannya. Ya menegur lah kira-kira begitu. Nah tapi uh, satu yang menarik buat gue ya. Ini kan serius ya kalau betul terjadi begitu. Ya kalau betul terjadi penghilangan Pancasila dan bahasa Indonesia ya dari standar pendidikan nasional dari mata kuliah wajib ya di perguruan tinggi ini jelas hal yang serius. Namun seperti biasa ya Mas Menteri kita nanggepinya santuy aja. <laughs> ya cukup dengan posting sebuah video ya kita lihat dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Mendikbud Nadiem Makarim ingin menjelaskan perihal mengenai PP nomor 57 tahun 2021 yang baru saja keluar. Kami dan pemerintah mengeluarkan PP nomor 57 ini 
untuk preparasi untuk asesmen nasional yang akan dilakukan di bulan September. Tidak ada maksud sama sekali untuk merubah muatan wajib sama sekali maupun mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Namun di dalam PP tersebut yang merujuk pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menjelaskan dan mengulang substansi kurikulum wajib, muatan kurikulum wajib persis sama seperti Undang-Undang tersebut. Masalahnya adalah tidak secara eksplisit di dalam PP tersebut tersebut mengenai Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 yaitu Undang-Undang Dikti di mana ada mata kuliah wajib Pancasila, Bahasa Indonesia, dan selanjutnya. Jadi ada mispersepsi dari masyarakat bahwa dengan adanya PP ini, mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia itu dikeluarkan dan bukan lagi menjadi uh, muatan uh, mata kuliah wajib di pendidikan tinggi. Nah ini adalah mispersepsi yang akan segera kita luruskan. Kami di Kemendikbud akan segera uh, mengajukan revisi daripada PP SNP ini terkait substansi kurikulum wajib agar tidak ada mispersepsi lagi. Pancasila dan Bahasa Indonesia akan selalu menjadi muatan wajib di dalam sistem pendidikan kita dan itu terlihat daripada seluruh objektif daripada program Merdeka Belajar yaitu menggunakan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir daripada transformasi pendidikan. Jadi malah pengenalan Pancasila, pemahaman dan aplikasi daripada Pancasila menjadi pilar utama daripada transformasi pendidikan kita. Saya mengucapkan terima kasih atas atensi dari masyarakat dan memohon restu agar proses harmonisasi beserta kementerian lain terkait revisi PP nomor 57 ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Nah, uh, guys, uh, kemudian juga gue baca ya ada satu berita yang mengatakan bahwa uh, Mas Menteri ini menyurati Presiden Jokowi mengajukan permohonan agar PP nomor 57 itu direvisi. Jadi permohonannya untuk menerbitkan kembali sebuah PP yang isinya merevisi PP nomor 57 sehingga tadi Pancasila dan Bahasa Indonesia dimasukkan secara eksplisit ya sebagai mata kuliah wajib, mata ajar wajib di jenjang perguruan tinggi. Ya, kalau dikoreksi sih alhamdulillah ya karena gua nggak ngebayangin ini negara mau dibawa ke mana pendidikan generasi mudanya kalau tadi dua mata kuliah atau dua mata ajar tadi hilang ya. Cuma poin gue adalah, satu, aneh banget ya, mendikbud menyurati presiden agar PP-nya diubah. Padahal ini PP tentang pendidikan yang merupakan ranah dia sendiri. Pertanyaan gue adalah, emang yang bikin PP siapa? Ini logika gue ya, kalau PP itu menyangkut pendidikan dan kebudayaan, maka kira-kira mekanismenya ya, draft atau naskah PP itu akan datang dari Kemendikbud. Ya kan begitu kan? Akan datang dari Kemendikbud, diajukan, ya mungkin bersama uh, diolah bersama dengan Menteri Hukum dan HAM, Sekretariat Negara gitu ya. Dan pada akhirnya akan difinalisasi dalam bentuk ditandatangani oleh Presiden. Diundangkan kemudian kembali oleh Menkumham. Jadi substansinya itu substansinya dari Kemendikbud gitu loh. Lah pertanyaannya, lo kenapa dia yang nyuratin Presiden kemudian untuk membuat PP baru? Pertanyaan gue adalah sebelumnya yang bikin siapa gitu. Nangkep ya maksud gue. Jadi gak logis nih ya proses pembuatan aturan ini jadi gak masuk akal. Masih yang bikin kementerian lain ya pasti dia lah ya kan. Pasti Nadim sendiri yang bikin gitu. Jadi ketika Nadim tadi lu dengar di videonya gitu ya. 
sampai kapanpun tidak ada pernah ada niat ya untuk menghilangkan uh, tadi Pancasila dan bahasa Indonesia dari apa dari kurikulum pendidikan kita. Nah terus kenapa jadi hilang gitu? Jadi menurut gue nggak masuk akal ya Nadim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyurati Presiden ya terkait PP mengenai pendidikan yang itu dia susun sendiri draftnya. <laughs> kenapa dia nggak menyurati diri sendiri aja ya? Itu satu. Nah yang kedua sorotan gue adalah Kayaknya kita tuh kok jadi bercanda ya dalam mengelola negara. Dan ini bukan sekali ya. Ya gue maksud bercanda itu apa? Kayaknya mengeluarkan satu aturan ya. Aturan formal nih bagian dari uh, tata aturan perundang-undangan. Itu nggak dipikirkan dengan serius ya. Nggak ada governance ya. Ketata laksanaan atau tata kelola yang benar gitu loh. Sehingga kayak tadi kayak bercanda ya. Diluncurkan, eh ada masalah nih publik. Ya berbagai ormas terka- organisasi terkait misalnya menyoroti gitu kan, kemudian oh ya udah ubah aja gitu, jorok banget ya. Perasaan gue dulu waktu SMA gue jadi ketua osis ya nggak gitu amat gitu ya. Aduh ya jorok bener, ya, bikin aturan lemparkan, oh ada polemik ya udah ditarik lagi. Nah kenapa gue agak kesel ya di bab ini karena ini bukan sekali doang loh, Nadim nih ya. Sebelumnya kan lu tahu ya, ketika merumuskan roadmap pendidikan Indonesia, gitu kan? Nah di situ ada visi pendidikan nasional. Ribut kan masyarakat, publik, ormas-ormas keagamaan, Muhammadiyah salah satunya. Kenapa? Karena frasa agama itu hilang dari visi pendidikan kita. Ketika ramai orang menyoroti itu, ya kan ya di dalam apa namanya dengar pendapat kalau gua nggak salah dengan DPR RI, nadi dengan entek mengatakan. Ya kalau memang itu penting bagi beberapa kalangan ya sudah kita masukin lagi case close <laughs> enak bener nih bos gojek gitu kan poin gue begini loh uh, berarti kalau dia mengatakan frasa itu penting buat beberapa kalangan yang udah dimasukin lagi pertanyaannya buat dia penting nggak ya ya buat gue sangat serius ya kalau buat so- kalau bagi seorang menteri pendidikan dan kebudayaan agama itu nggak penting masuk di dalam visi pendidikan. Dan menurut gue sikapnya sangat-sangat menggampangkan dan tidak layak bagi seorang menteri yang mengurusi cetak biru blueprint ya dari isi kepala anak Indonesia masa depan. Iya kan? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu ya. Dia menyusun cetak biru blueprint dari bagaimana kepala anak Indonesia itu akan kita isi dalam respon masa depan. Nah, tapi bro, eh, akhirnya mau nggak mau ya. Kalau gue apa, runut ke belakang, gue lihat beberapa fakta... Gue harus akui bahwa uh, kebijak apa cara kerja yang jorok ini ya ini nggak khas Nadi Makarim bukan bukan hanya Mas Menteri yang kayak begini ini merupakan apa corak umum dari pemerintahan kita di bawah kemimpinan uh, Pak Jokowi begitu banyak kebijakan tadi dilontarkan begitu tanpa pertimbangan matang ya bisa jadi draftingnya juga nggak benar ya kemudian apa terjadilah kekisruhan ya. Ya, lu ingatlah ya, terlepas dari substance-nya yang memang kontroversial. Bagaimana eh, apa finalisasi ya, proses finalisasi dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, kalau lu flashback lagi, itu data digitalnya atau jejak digitalnya banyak banget. Halamannya berubah-ubah, alasannya mengubah font dan segala macam. Kemudian setelah ditelusuri lagi ada pasal yang eh, macam-macam lah ya. Pasal yang berubah, pasal yang hilang, pasal ah, macam-macam lah. Panjang banget ceritanya. Ya, gue udah nggak inget ya, saking itu berganti beberapa kali versinya. Nah, yang paling fatal adalah 
masih ada perubahan koreksi dan lain-lain yang terjadi setelah ketok palu di DPR RI. Ini yang buat gue nggak masuk akal. Ya, argumentasi dari Sekretariat Jenderal DPR ini masih dilakukan penyelarasan. Lah, kok udah ketok palu masih boleh diubah? Ya, sepemahaman gue adalah ketika undang-undang itu ketok palu, itu bahkan titik koma itu udah nggak bisa diubah. Pertanyaannya kemudian anggota dewan pegang nggak sih draftnya ketika itu disahkan? Contoh levelnya undang-undang loh bro, ya dan undang-undang yang dahsyat karena mengatur banyak banget urusan. Ya, uh, pada level yang mungkin lebih kecil ya, skala yang lebih kecil tapi juga sangat apa? Bikin kita geleng-geleng misalnya ya uh, per perpres ya kalau gua nggak salah nomor 10 tahun 2021 ya yang mengatur masalah investasi. Kita tahu bikin rame adalah lampiran ketiganya kan. Yang bicara membuka peluang investasi di industri miras. Ya dari mulai industri apa besar, industri besar ya. UMKM juga bahkan sampai kaki lima. Itu rame kan. Gue pernah bahas juga di podcast gue. Ya lo lihat lagi nih thumbnailnya. Nah kemudian setelah rame begitu. Wapres ngomong ya kan. Dia kaget. Katanya sebelumnya gak dilibatkan ya. Kemudian akhirnya setelah rame begitu ya, dengan enteng betul Pak Jokowi posting ya satu video, ya upload satu video, menjelaskan ya atas masukan dari beberapa organisasi termasuk Ormas Keagamaan, maka lampiran tadi saya cabut. Selesai! Gak tahu ya, gue tidak mendengar diterbitkan perpres baru untuk mengganti perpres tadi. Karena logika gua di dalam mengelola kehidupan bernegara ya, governance yang benar adalah satu aturan itu hanya bisa dicabut dengan apa? Aturan yang setara setidaknya. Ya. Jadi kalau perpres jadi ya perpres lagi. Gua nggak dengar sih ada perpres yang diterbitkan untuk itu, untuk mencabut tadi perpres itu. Karena lampiran itu kan bagian integral dari perpresnya. Jorok banget cara kita kayak bercanda, ya. Demikian juga di apa bentuk-bentuk yang lain, misalnya import beras ya kan rakyat dibuat bingung import nggak import import nggak import akhirnya nggak import. Again solusinya presiden upload video, ya kan? Uh, apalagi ya selain mudik ya, lu jangan lupa ya, bahwa sebelumnya uh, Menteri Perhubungan sudah mengatakan pemerintah tidak melarang mudik tahun 2021 ya. Lu lihat lagi nih beberapa berita atau berita terkait dengan itu. Kemudian dibantah sama jubir satgas. Uh, belum pernah dibahas tuh ya pemerintah belum memutuskan gitu kan udah dong ya rakyat mulai seneng oh bisa mudik nih eh tiba-tiba pemerintah bilang nggak boleh keputusannya firm nggak boleh ya bahkan tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei 2021 seluruh moda transportasi darat laut udara tidak boleh beroperasi <laughs> pusingan rakyat aduh gitu kan tadi katanya nggak dilarang sekarang jadi dilarang Eh, yang lebih kacau lagi kemudian Korlantas Polri mengatakan ya kalau begitu kalau mudik sebelum tanggal 6 boleh dan kami akan perlancar arusnya gitu eh tiba-tiba diralat lagi nggak boleh nah kan lah bro jadi dari situ gua ngelihat ya ibarat satu orkestra ini berantakan berantakan ya. kalau satu orkestra itu berantakan menurut gua kemungkinannya kan tiga satu Memang pemainnya, para pemain musik di orkestra itu tidak kompeten, tidak menguasai alat musik masing-masing, nggak bisa baca partitur. Itu satu. Yang kedua, partiturnya ngaco, ya nggak sinkron atau nggak ada, atau para pemain ini tidak menggunakan atau merujuk partitur yang sama. Ya, itu yang kedua. Jadi masalah pada partitur. 
bisa partiturnya ngaco, partiturnya beda-beda, atau partiturnya nggak ada. Gitu loh. Yang ketiga, sangat mungkin juga kenapa kacau orkestranya? Karena tadi dirigennya ngaco. Gitu loh. Nah ini menurut gue yang uh, kalau terus-terus begini, ini sama aja pemerintah dengan sengaja ya, itu merusak trust masyarakat. Nah, Wajar kalau kemudian ya pemerintah apa ada isu reshuffle segala macam orang bilang EGP. Ya, gua nggak mau nebak-nebak apa yang terjadi sebenarnya di kabinet ya. Gua nggak mau nebak-nebak. Cuman gua pengen mengatakan kalau negara diatur ya dengan cara-cara yang jorok seperti ini, kita susah membayangkan ya akan seperti apa negara ini di hari-hari berikutnya. Itu aja dari gua, Seta Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.